Hello, how's it? Aphrodite, sorry, Aphrodite. Afro, Melene Sava, Savaki, you can call me Sav, eh? Το τηλέφωνο σου μου το έδωσε μια ξάδελφη της φιλενάδας της αδελφής της γειτόνισσας της γιαγιάς μου. Θέλεις να πάμε movies το Σάββατο το βράδυ, ε? Εγώ ακούω το Ρένο στην εκπομπή του. Ο ρόλος του Σαββάτου στην μια πανελλήνια φωνή κάθε Σάββατο από τις 9 μέχρι τις 11. And so I know, ξέρω για όλα τα ωραία, τα καινούρια, τα new movies και όλα τα θεατρικά κομμάτια στο How Tank. So please, Afro, will you go out with me, eh? Είμαι καλό παιδί και όχι κακομαθημένο. Το μια ζωή την έχουμε και αν δεν τη γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε. Μην νομίζω ότι έγινε και μουσα. Κάθε βορετάρε αυτή την ηλικία έγινε και μουσα. Αλλά έτσι, έτσι, έτσι είναι. Αρχίζει μουσίτσα, γίνεσαι μουσα και στο τέλο καταντά μουσείο. Κάθε Σάββατο γύρω στι 10.30 στο ρόλο του Σαββάτου με το Ρένο. Σα ταξιδεύουμε και ξεδιπλώνουμε αναμνήσει από τη ζωή και το έργο μεγάλων καλλιτεχνών που σφράγγισαν τον ελληνικό κινηματογράφο, το θέατρο και τη μουσική. Με μένα την Κατερίνα Συμπόνη στη Νέα Πανελλήνια Φωνή. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε. Σαν παλιό σύνομα και σαν διχαλήμα που μιλάει Φίλοι και φίλοι σακροατές, ως συνήθως κάθε εβδομάδα, αυτή τη στιγμή το έχουμε για αφιέρωση από την Κατερίνα Συμπόνη Παρασκευά. Today we've got something different, we've got a συνέντεξη. And Katerina interviewed a fascinating, very inspired and inspiring, insightful academic and passionate writer and researcher. And that, of course, is Antonis Chalveos. So I'm going to read the introduction to the interview so that we have it properly set up for us as I play it. A new book by Greek scholar... Andonis Chaleos, entitled The Greek Community in South Africa, throws light into the fascinating and turbulent history of the Greeks who first arrived and settled in Cape Town in the 1860s. Andonis Chaleos, who holds a PhD in history from the University of Johannesburg, is among the few Greek scholars doing research and writing about the history of Greeks in the whole of the African continent. His impressive list of books include the history of the Greeks in Sudan, Tunisia, Mozambique, Burundi, Morocco, Ethiopia and Egypt. Our representative in Athens, Katerina Simboni, caught up with Mr. Chalveos after purchasing her own copy of the book The Greek Community in South Africa. Let's hear what they had to say. Libon, Filik Filisakrates, Memegali Harakitimi, Fernumetin Katerina Simboni, Paraskeva, Tin Sinendexi, Meton Meton Kirio Chalvea with Okirios Chaldeas or Antonis Chaldeos Milae Metin Katerina Antonis Chaldeos Greek scholar author of the book The Greek Community in South Africa in conversation with Katerina Simboni Paraskeva Πάμε λοιπόν Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντώνη Χαλδαίο συγγραφέα της σειράς βιβλίων Οι Έλληνες της Αφρικής με αφορμή το βιβλίο που έγραψε για τους Έλληνες της ελληνικής κοινότητας Νοτιού Αφρικής τον πήρα τηλέφωνο δύο φορές βασικά για να συζητήσουμε. Γίνανε διάφορα ευτράπλα κατά τη διάρκεια των κλήσεων και τελικά αποφασίσαμε να ξανακάνουμε την ηχογράφηση. Ε, αποσπάσματα θα ακούσετε γιατί θα μπορούσαμε να μιλάμε με τον Αντώνη για πάρα πολλές ώρες Έχει πολλές ιστορίες να διηγηθεί και πολλά να μας πει Είναι μια πολύ ε, ήρεμη και ευχάριστη συζήτηση Μιλήσαμε για διάφορα ε, θέματα που αφορούν το, τους Έλληνες του εξωτερικού, τους Έλληνες της Αφρικής γενικότερα Και είμαι σίγουρη ότι θα απολαύσετε αυτή την συνέντευξη Θα κάνουμε λοιπόν αυτή την συνέντευξη έτσι σαν να είμαστε κάπου μαζί και πίνουμε καφέ, οκ Αντώνης Χαλδαίος, συγγραφέας, τι άλλο είσαι Ιστορικός, 
Αν και ξεκίνησα από διαφορετικό πεδίο. Σπούδασα στην αρχή ηλεκτρονικό μηχανικό, αλλά αργότερα στράφηκα στι ανθρωπιστικέ επιστήμε. Σπούδασα κοινωνική ανθρωπολογία και ιστορία. Έκανα μεταπτυχιακό και διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο του Ιωάννη. Ασχολούμαι με τον ελληνισμό τη Ασπορά σχεδόν 15 χρόνια, εκ των οποίων τα 11 χρόνια στην Αφρική. Έχω ταξιδέψει σε διάφορε χώρε τη Αφρική, από Μαρόκο, την Ισία, Σουντάν, Μπουρούντι, Μοζαμβίκη, Σάμπια, Τανζανία και Νότια Αφρική φυσικά που ήταν και το διδακτορικό μου. Μια βιβλία για του Έλληνε στην Αφρική ναι. και διάφορα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά. Αυτά εν ολίγη είναι η ενασχόλησή μου η με το. Σου. Να σε ρωτήσω, τι σου έκανε να θέλει να γράψει για την ιστορία των Ελλήνων τη Αφρική. Αφενό ήταν ε, το λιγότερο προβλημένο πεδίο, δηλαδή με του Έλληνε ε, στην Αμερική, στην Αυστραλία έχουν γράψει πολύ. Ναι. Ε, από την Αφρική το μόνο που έχουν γράψει είναι για την Αίγυπτο. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι είναι παραγωγικό. Δεν το ξέρει κανεί, δεν ενδιαφέρεται κανένα. Και όταν είχα εκδηλώσει το ενδιαφέρον μου σε κάποιο από τα πανεπιστήμια τη Ελλάδα, του ήταν παντελώ αδιάφορο. Δηλαδή για του θεωρικού ε, των ελληνικών πανεπιστήμιων είναι ένα διάφορο πεδίο ο ελληνισμό τη Αφρική. Δεν και δεν υπήρξαν ποτέ Έλληνε εκεί. Και το μόνο που ξέραν να πούνε ότι ε, στι χώρε λέμε τι καλύβε και τι ζούγκλε και τα τέτοια, ε, δεν του ενδιαφέρει. Το Οπότε λες... αφενό αυτό ναι. και αφετέρου το γεγονό ότι είχα και εγώ συγγενεί στην Αφρική σε διάφορα μέρη. Ο προπάπο μου ήταν στην Αίγυπτο, είχα τα αδέρφια τη Γιαγιά. Στο Σουδάν, στο Κόγκο. Η αδερφή του παππού μου ήταν στην Νότια Αφρική. Οπότε ένα, μια προσπάθεια, δηλαδή ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο, να, να αναδείξω ρίσεις, την, ναι. την πορεία και την παρουσία των ανθρώπων αυτών σε χώρε οι οποίε πολύ αγνοούν και δεν μπορούν να τι βρουν. Ναι, είδα όταν ξεφύλισα το βιβλίο σου, είδα και το όνομα Χαλδαίο. Είδα και πολλά ονόματα τα οποία ε, εντάξει, του περισσότερου δεν του γνωρίζω. Και εγώ προσωπικά αυτό έλεγα στο Ρένο. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με προπαυρογόνου που να είχαν πάει από τα πρώτα χρόνια. Εγώ με ένα μπαμπάς μου πήγε το 60 και μετά έκατσε μόνο 20 χρόνια περίπου και έφυγε. Δηλαδή δεν έχω καμία σχέση να θέλω να ψάξω ρίζες ή να δω ποιος πήγε. Απλά εμένα μου αρέσει ιστορικά, μου αρέσει να μαθαίνω για τους Έλληνες πώς κατακτήσανε τον κόσμο και όπως λες και εσύ η Αφρική ρε παιδί μου είναι μια ήπειρος την οποία ο πλανήτης, όχι μόνο οι Έλληνες, τον έχει ξεγράψει, δεν, δεν, δεν ασχολείται. Και στην Ελλάδα Ακριβώς. το βλέπεις αυτό και οι ειδήσει που βγαίνουν από Αφρική είναι πάρα πολύ λίγες. Δεν συζητώ για τους Έλληνες, έτσι. Κανένας δεν ασχολήθηκε ποτέ με τους Έλληνες της Αφρικής, μόνο με τους Έλληνες της Αιγύπτου και αυτό γιατί ήταν πολύ μεγάλη παρική εκεί και ήταν πάρα πολύ γνωστή και πολύ σπουδασμένη, να το πω. Ήτανε, είχαν μια μόρφωση άλλη, ήτανε, κάνανε και τη διαφορά στην Ελλάδα όσοι ήρθαν από την Αίγυπτο στην Ελλάδα. Αυτό Έχουν πολύ μεγάλη και κοινότητα. Και λόγω των δωρεών που κάνανε, οπότε ναι. ε, γι' αυτό απέκτησαν περισσότερη φήμη. Ναι, Δυστυχώς, τα λεφτά ε, λοιπόν ε, είναι, υπάρχουν, είναι κινητήριος δύναμη. Υπάρχουν, ε, υπάρχουν ε, τόσα στοιχεία της ελληνικής παρουσίας σε όλη την Αφρική, που αν κάποιο να σκύψει και δει πραγματικά το τι έχουν κάνει οι Έλληνε, θα μείνει άφωνο. Να σα υπενθυμίσουμε ότι είμαστε σε σύνδεση με τον Αντώνη Χαλδαίο και συζητάμε για τα βιβλία Οι Έλληνε τη Νοτιού Αφρική. Θα σου έλεγα, ξέρω εγώ, μήπω έχει σκεφτεί να το βγάλει σε κανένα Kindle ή online, γιατί. Είναι και με, και με τον κορονοϊό. Πολύ μεγάλο. Το ξέρω, Ρεσί Αντώνη. Είναι μεγάλο, δηλαδή προστάτησε. Το πρόβλημα είναι τουλάχιστον για τη Νοτιού το αν θα στάσει και το κόστο. Δηλαδή δανείστηκα από ανθρώπου, προσπαθώ τώρα να φύγει το βιβλίο. Για να μπορώ τουλάχιστον να του ξεχρεώσω. Οπότε δεν μπορώ να πω στη δικασία να δώσω και άλλα λεφτά να το βγάλω σε εκκλήσει κάποιο άλλο, σε κάποια άλλη μορφή ηλεκτρονική να το πάρουν όλοι οι 20 άλλοι 30. Είναι πολύ μειωμένο το ενδιαφέρον από την Νοτιοαφρική και αυτό είναι τραγικό. Το πιστεύει ότι πιο πολύ ενδιαφέρονται σε χώρε εκτό Νοτιοαφρική για το συγκεκριμένο βιβλίο. Εγώ σε πιστεύω, γιατί είχαμε και άλλη μια κυρία που παρουσίασε το δικό τη το βιβλίο το οποίο είχε γράψει με βάση τι εμπειρίε τη στην Νοτιοαφρική. Τελείω καλλιτεχνικό βιβλίο, δεν ξέρω αν το έχει δει που λέγεται. Λοιπόν, η Χριστίνα είχε ακριβώ το ίδιο πρόβλημα. Το ενδιαφέρον του κόσμου έχει φανεί ότι είναι από Ευρώπη, από Ελλάδα, έτσι, περισσότερο από ότι από την Νότια Αφρική. Δεν μπορεί να στείλει κάτι με το ταχυδρομείο γιατί δεν ξέρει αν θα φτάσει και ποτέ. Το πρώτο βιβλίο που έστειλε στην Νότια Αφρική ήταν το 2013, ήταν το βιβλίο τη Μοζαμβίκη. Σε κάποιου Έλληνε Μοζαμβίκη του έστειλε στην Νότια Αφρική. Τι για να τα βλέπουμε. Ναι, μεν Δηλαδή πήγανε μετά από 6 εβδομάδε, αλλά έφτασαν. Δεν χάθηκε κανένα. Μα σου λέω, στην Νότια Αφρική έχουν πρόβλημα. Και δεν είναι τωρινό, είναι από πολλά χρόνια πριν. 
το ταχυδρομείο. Έχει τύχει και σε εμά. Δηλαδή, εμένα μου έχει στείλει κάρτα η πεθερά μου. Κάρτα Χριστουγεννιάτικη και έχει έρθει δύο μήνε μετά. Απλά πράγματα. Όχι τώρα ένα βιβλίο που μπορεί να μην φτάσει ποτέ γιατί κάποιο το έκλειψε. Γιατί αυτό ισχύει. Δεν είναι κάτι που. Δεν, δεν είναι τη φαντασία μα αυτά τα πράγματα. Η χώρα έχει θέμα. Η χώρα έχει πολλά προβλήματα. Και αυτό, αυτή η ανασφάλεια. Ναι, εγώ τα ξέρω καλά γιατί σου λέω πάω και έρχομαι. Γι' αυτό λέω σκεφτόμουν πω υπάρχει κάποιο άλλο τρόπο. Πάντω, αφού μιλάμε, α πούμε και στον κόσμο. Γιατί εγώ πιο πολύ ήθελα να σε γνωρίσω στον κόσμο. Μπορεί εγώ να σε γνώρισα μέσα από το Ιντερνετ. Είναι πάρα πολλοί ακροατέ όμω ειδικά που δεν, έχουν, δεν ασχολούνται με Ιντερνετ ή δεν έχουν την πρόσβαση ή δεν ξέρουν τι χρησιμοποιούν. Και θα ήθελα να σε γνωρίσει ο κόσμο πιο πολύ. Με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται, δηλαδή είτε πάρουν το βιβλίο είτε δεν το βρουν το βιβλίο. Αν πραγματικά κάποιο ενδιαφερθεί θα το βρει. Το βασικό ε, ω ιστορικό είναι να προσφέρω γνώση. Αυτό λέω. Και τη γνώση καλό είναι να την προσφέρει απλόχερα. Χωρί να περιμένει να λάβει κάποιο αντάλλαγμα. Αυτό κάνω και μέσα από το, το Facebook. Δηλαδή μέσα από τη σελίδα που διατηρώ το Critics of Africa. Προσφέρω γνώσει για ένα τομέα, για ένα πεδίο, για, για μια ήπειρο. Το οποίο δυστυχώ οι Έλληνε δεν γνωρίζουν. Πώ οι Έλληνε δεν γνωρίζουν για, γνωρίζουν για τα ελληνική διασπορά στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Γερμανία. Αλλά δεν ξέρει κανεί ε, για τα επιτεύγματα, την παρουσία, τα προβλήματα, τι δυσκολίε των Ελλήνων στην ε, Αφρική. Ναι. Οπότε σε αυτή την προσπάθεια, πραγματικά αυτά τα 11 χρόνια πλέον, παίρνω μηνύματα από ανθρώπου, ε, ακόμα και από που δεν είναι Έλληνε, οι οποίοι δεν ήξεραν ποτέ αυτά τα οποία αναδεικνύω μέσα από τη σελίδα, μέσα από τα βιβλία μου και του φαίνονται εκπληκτικά. Δηλαδή, μάθανε πράγματα τα οποία ήταν, δεν πιστεύω να τα δουν καπαλού και του έκαναν τρομερή εντύπωση για τα δεδομένα, για την εποχή που έγιναν και για το ύφο των επιτευγμάτων. Πόσο ναι. μάλλον να μιλάμε για του ίδιου του Έλληνε, περίπου υπάρχει ένα, ένα συνδετικό ε, δεσμό, ότι να κοίτα κάποιοι συμπατριώτε μα τι κατάφεραν και έκαναν στην Νότια Αφρική για παράδειγμα το 1780. Πριν από 140 χρόνια. Το θέμα είναι ότι δυστυχώ οι Έλληνε ασχολούμαστε με τον αναγνωρισμό, καλό είναι να μιλήσουμε για το, για το ελληνικό στοιχείο. Ναι. Ε, έχουν μια πολύ μπερδεμένη εικόνα για την Αφρική, κυρίω αρνητική. Και εδώ είναι που προσπαθώ να του δείξω κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, πολλοί συνδέουν το ότι όσοι λευκοί, κυρίω Ευρωπαίοι, πήγαν στην Αφρική, πήγαν για να εκμεταλλευτούν. Ναι. Και εδώ θα σα εξηγώ ότι οι Έλληνε δεν ήταν από τα πτυχιοκράτε. Οι Έλληνε για Πολλές χώρες ήταν στο κυνηγήθηκαν από τους ε, Βρετανούς, τους Γάλλους, ε, τους Γερμανούς. Έπρεπε να ξεπεράσουν πολλές δυσκολίες από το θέμα της γλώσσας, το ότι τους θεωρούσαν Ευρωπαίους δεύτερης κατηγορίας. Δηλαδή στην Νότια Αφρική οι Έλληνες δέχτηκαν τεράστιο πογκρόμ μεταξύ ναι. του 1915 και 1917. Τα οποία δεν τα ξέρει κανένα. Και μετά. Κάποιον... Και μετά γενέστερα. Και μετά. Και μετά δηλαδή βλέπεις ότι η κατάσταση άλλαξε με την τρίτη και τέταρτη γενιά των Ελλήνων. Δηλαδή, μετά το 1960-1970. Μέχρι τότε, δηλαδή οι Έλληνες που πηγαίνουν το δεκαετία του 1960, τους αντιμετώπισαν με πολύ καθυποψία, με πολύ περίεργο τρόπο οι Αφρικάνες. Πρώτα το αντιμετώπισα μιλώντας με Νοτιοαφρικανούς, οι οποίοι τους γνώρισα εκτός Νοτιοαφρικής, ναι. είτε στη Ζάμπια, είτε στη Τανζάνια, οι οποίοι ταξίδευαν. Και επειδή ξέραν την ανασχόλησή μου και τότε που μάζευα το υλικό για το υλικό για το βιβλίο της Νοτιοαφρικής, ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν, απλώς τώρα πλέον ήταν το, η ολοκλήρωση μιας πολίτους έρευνας. Ναι. Οι οποίοι μου λέγανε αυτό το πράγμα, ότι εσείς μου λέτε, δεν είστε σαν μιλή, δεν είστε μιλή. Σαν του Βρετανού, σαν του Γάλλου. Είστε ή κάτι άλλο. Και μάλιστα του δείχνω το χάρτη τη Ευρώπη και του λέω: Δείξτε μου, σε παρακαλώ πολύ, τι είναι το κάτι άλλο στην Ευρώπη. Δηλαδή, υπάρχουν λέω κάτι άλλο μέσα στην Ευρώπη, είστε άλλο εσεί και άλλο εμεί. Δηλαδή, και μετά άρχισε και το ότι μιλούσε ότι ξέρει, δεν είχαμε κάποιο καθυστερημένο πολιτιστικά, τεχνολογικά και διάφορα τέτοια. Δηλαδή, το πήγαμε πιο πίσω και προσπαθούσαμε να το δικαιολογήσει ότι και καλά, όταν εμεί προοδεύαμε, εσεί ήσασταν υπό τον Οθωμανικό Δικό Γι' αυτό μείνατε πιο πίσω και όταν μεταναστεύσατε στην Αφρική δεν ήσασταν σαν και εμά. Ήσασταν πιο καλλιέργητοι κοινωνικά. Δηλαδή εκεί ήταν. Πάνω σε αυτό πάταγε, ναι. Ακριβώ. Έχει γράψει λοιπόν 9 βιβλία για του Έλληνε τη Αφρική από διάφορε χώρε. Εκτό από την Νότια Αφρική, ποια κοινότητα θα έλεγε εσύ, ποια ελληνική κοινότητα ήταν η πιο δραστήρια, αν εξαιρέσουμε την Νότια Αφρική. Πιο δραστήρια από τι χώρε που ήταν ε, όσον αφορά την, ε, την παρουσία και στην τοπική ναι, κοινωνία, το... οικονομία, πολιτισμό, ναι, ναι. ήταν η ελληνική παροικία του Σουδάν. Αλήθεια. Πες μου μερικά στοιχεία γι' αυτό. Πες μου κάτι για το Σουδάν, για τους Έλληνες του Σουδάν. Ε, η, Έλληνες, ε, η ελληνική παρουσία του Σουδάν ε, ξεκινάει στα γύρω στα 1850. Οι Έλληνες ήταν από τους πρώτους Ευρωπαίους και μάλιστα μέχρι και το 1960 
στη δεκαετία του 60 η ελληνική παροικία ήταν η πιο πολυπληθή ευρωπαϊκή. Δηλαδή το Σουδάν ήταν βρετανική απικία, ναι. αλλά οι Έλληνε ήταν πιο πολύ από του Βρετανού. Ναι. Οι Έλληνε έλεγαν τα πάντα από οικονομία, σε κάθε τομή, δηλαδή από βαμβακοκαλλιέργεια που φημίζονταν το Σουδάν μέχρι τα αναστηλιακά. Ε, το θέμα είναι ότι αν πάμε πιο πίσω, οι Έλληνε έχουν παρουσία μυθιστορηματική στο Σουδάν. Ναι. Ήταν αυτοί που υπερασπίστηκαν το χαρτούμ όταν το πολεμούσαν οι δερβίσιδε του Μάχτη το 1885 και μάλιστα υπάρχει και ταινία με τον Γκόρντον, τον στρατηγό, ο οποίο υπερασπίζεται με μερικού Ευρωπαίου. Ήταν η περίφημη ελληνική Λεγεώνα, ναι. την οποία ονόμασε ο Γκόρντον και το οποίο το ημερολόγιο του γράφει ότι μαζί με ε, του ε, απογόνου του, του Λεωνίδα. Προσπαθούσε να κρατήσει το, το, το χαρτού, το οποίο έπεσε στα χέρια, στο οποίο κάποιοι Έλληνε σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων και Έλληνε πρόξενων. Όσοι έζησαν, εχμαλωτήθηκαν και αναγκάστηκαν να λαξοπιστήσουν. Κάλασαν πολύ δύσκολα. Ναι. Ε, οι Έλληνε, βέβαια, στην πορεία, όταν πλέον το Σουδάν έγινε βρετανική απικία, έφτασαν και διασκορπίστηκαν παντού. Μιλάμε το Σουδάν μέχρι και το διαχωρισμό του σε Σουδάν και Νότιο Σουδάν ήταν μεγαλύτερη. Χώρα τη Αφρική. Μιλάμε ναι. διασπορά σε, σε κάθε μήκο και πλάτο τη χώρα. Μια πολιτική παροικία, τρομερή οικονομική δύναμη, τρομερά επιτεύγματα στον τομέα του δυσκλώσει. Δηλαδή, οι Έλληνε από το 1905 είχαν σχολεία στο Σουδάν, δηλαδή σχολεία σε όλε τι βαθμίδε. Μεγάλο αριθμό παιδιών, μεγάλη παρουσία στον τομέα των τεχνών, των γραμμάτων. Ελληνική ηθία έρχονταν στο Σουδάν και κάναν παραστάσει. Αθλητική δραστηριότητα. Οι Έλληνε φτιάξαν ομάδε ποδοσφαίρου που ήταν από τι πρώτε. Που όταν δημιουργήθηκε το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στο Σουδάν τη αρχή του 1910. Ναι. Μεγάλη παρουσία δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Και δράση όχι μόνο στην οικονομία που γίνεται, λέμε ότι οι Έλληνε ήταν καλοί στο κομμάτι, ξέρω εγώ, το να φτιάξουν εστιατόρια ή οι καλοί έμποροι, σε κάθε τομέα. Ναι. Σαφώ επηρεασμένοι φυσικά από του Έλληνε τη Αιγύπτου, γιατί ήταν πολύ κοντά οι Έλληνε. Ναι, από την Αιγύπτου είχαν πάει στο Σουδάν. Ο λόγο που το λέω αυτό είναι γιατί εμεί σήμερα μιλάμε για, το, για την ελληνική κοινότητα τη Νότια Αφρική, αλλά επειδή πάρα πολλοί από αυτού που ήρθαν στη Νότια Αφρική ήρθαν και από την Αίγυπτο και από το Σουδάν, ε, ίσω υπάρξει και μια, ένα ενδιαφέρον ε, σε αυτού του ανθρώπου, σε αυτού του Έλληνε που είναι στη Νότια Αφρική τώρα, που οι πρόγονοι του, οι παππούδε του, οι πατεράδε του ήρθαν από το Σουδάν ή από την Αίγυπτο. Γιατί ξέρω ότι είναι πολύ μεγάλε οι κοινότητέ του κάτω στη Νότια Αφρική. Αυτό ήταν ο λόγο που ήθελα πιο πολύ να αναφερθώ, να σου πω την αλήθεια. Γιατί μπορεί για τον Έλληνα τη Νότια Αφρική αυτή τη στιγμή να μην λέει κάτι ή να μην τον εντριγκάρει. Μπορεί να ξέρει την ιστορία, α πούμε, ή μπορεί να έχει μάθει από του παππούδε του, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που σίγουρα ψάχνουν τι ρίζε του. Είμαι σίγουρη ότι πολλοί κόσμοι θα ήθελαν να μάθει πώ φτάσανε οι πρόγονοι του εκεί που φτάσανε, είτε αυτό είναι Σουδάν, είτε είναι Νότια Αφρική, είτε είναι Τανζανία, είτε. Για συγγνώμη, σε διακόπτω για την αναζήτηση των προγόνων. Πριν από μερικά χρόνια ξεκίνησαν κάποιοι ελληνική καταγωγή κάτοικοι τη Νότια Αφρική, οι οποίοι δεν προσβεί τίποτα το όνομα και το επώνυμό του, οι οποίοι κάπου έμαθαν. Στην πορεία τη ζωή του, ότι ένα πρόγονό του έφτασε γύρω στο 1900-1890 στην Νότια Αφρική. Ναι. Και αυτοί και μάθαν ότι είναι ελληνική καταγωγή, χωρί να ξέρουν καν το ίδιο το επώνυμο. Γιατί πολλοί Έλληνε, κυρίω αυτοί που φτάσαν στα πρώτα στάδια τη μετανάστευση, δηλαδή μεταξύ 1860 με 1890, αλλάζαν τα επώνυμά του. Ήταν ναι. αυτή την προσπάθεια που είπαμε ότι για να αποφύγουν το ρατσισμό των Βρετανών και των Αφρικάνων, ναι. κάναν τα επώνυμά του πιο βρετανικά. Ναι. Οπότε όταν οι απόγονοι του τρει γενιέ ε, μετά μάθαν από κάποια πληροφορία ότι ο προπάπου του ήταν Έλληνα, εκεί άρχισε και μια προσπάθεια να ψάξει να δουν ποιο ήταν, ε, μια αναζήτηση στο παρελθόν. Ναι. Και παίρνουν δηλαδή κάποια μηνύματα από ανθρώπου που πραγματικά του προσπαθώ να του καταλάβω και προσπαθώ να του βοηθήσω. Αλλά κάπου χάνεται το, το νήμα τη ιστορία, γιατί δεν έχουν στοιχεία. Πραγματικά θέλουν να βοηθήσει και θέλουν να σταθεί δίπλα του, να του δώσει πληροφορίε. Ε, σε κάποια προφανώ υπάρχουν, δηλαδή και εγώ πέρασα από εκεί να βρήκα. Έλληνε φτάσανε για παράδειγμα στο Πορτελιζέροντε το 1880 και οι οποίοι παντρεύτηκαν με okay. Βρετανίδε. Αλλάξαν τα επώνυμά του και έτσι βρήκα, βρήκα τα, τα αρχεία αυτά. Κάπου αλλού δεν ήταν τόσο, τόσο τυχερό, οπότε δεν μπορούσα να βοηθήσω περισσότερου ανθρώπου. Ναι. Με την ελληνική κοινότητα έχει κρατήσει επαφέ στην Νότια Αφρική. Δυστυχώ η ελληνική κοινότητα. Οι ελληνικέ κοινότητε. Ναι, 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 γενικά. Είναι πολλέ. Ναι, δεν είναι, είναι και πολύ. Θερμή. <laughs> Θερμή στο ολοεγχείρημα. Τα, χρό... τα χρόνια που ήμουν κάτω στα πλαίσια τη έρευνα. Ε, κάποιοι μου δώσαν τη δυνατότητα να δω κάποια αρχεία, ε, κάποιοι άλλοι δεν ανταποκρίθηκαν σε κανένα τηλέφωνο μου ή email μου. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει η θέρμη όπω που βρήκα σε άλλε χώρε. Ναι. Δηλαδή, σε άλλε χώρε, γιατί όλα αυτά 
τα χρόνια γνώρισα και γνώριζα μέχρι σήμερα ανθρώπου που είναι σε διάφορε χώρε τη Αφρική. Υπήρχαν κοινότητε που πραγματικά προσπάθησαν με κάθε τρόπο να βοηθήσουν και μέσα από όλη την όλη διαδικασία τη έρευνα και τη έκδοση τη ιστορία ελληνική κοινότητα, νιώσαν ότι ολοκληρώθηκαν ένα σημαντικό έργο ζωή. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι ίσω λόγω τη συγκυρία, τη περίπτωση τώρα κορονοϊού, η κατάσταση αυτή που γίνεται πλανητικά και συμπατικά, θα έρθει η στιγμή για το βιβλίο σου. Εγώ αν ήμουν τώρα στην Νότια Αφρική, αλήθεια σου λέω, αν ήμουν εγώ εκεί και ήμουν δραστήριο όπω ήμουν παλιά, θα είχα ξεσηκωθεί και θα είχα κανονίσει να κάνουμε βραδιέ, δηλαδή παρουσίαση βιβλίου με, τους, με τον πρόξενο, με τι κοινότητε. Αυτό θα έκανα εγώ. Πολλέ φορέ γίνεται. Από την πρώτη στιγμή δεν υπήρχε ενδιαφέρον από, ούτε από την Ομοσπονδία, ούτε από τι κοινότητε. Ίσως δεν είχε περάσει σωστά το μήνυμα. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω και δεν θέλω να το πιστέψω. Θέλω να το πιστέψω. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι. Το ξέρω ότι έχουμε απομακρυνθεί. Το ξέρω ότι η κοινότητα και ο κόσμο, ο ελληνισμό έχει απομακρυνθεί. Ίσως γιατί λόγω τη εγκληματικότητα, λόγω τη κατάσταση τη οικονομική κρίση, του έχει επηρεάσει και αυτού. Είμαι... Το κατανοώ αυτό. Αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι ακόμα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον ελληνισμό, για την παροικία, για την ελληνικότητά του, για, το, για, για την παράδοσή του. Και θα θέλανε να περάσουν αυτό το μήνυμα τη ιστορία, το ιστορικό κομμάτι δηλαδή των Ελλήνων τη Αφρική. Και είναι μια τέλεια ευκαιρία να, να βρεθούν και να ενωθούν άνθρωποι και να ειδωθούν κιόλα. Δεν το συζητώ έτσι, μέσα από διάφορε ημερίδε ή παρουσιάσει, cocktail parties και τέτοια. Όπω τα κάναμε παλιά, βρε παιδί μου. Ήταν όλα μια δράση για να, ενω, να βρεθούμε, να συζητήσουμε, να ειδωθούμε. Να ανταλλάξουμε απόψει γιατί έτσι γινόταν παλιά. Όχι μόνο δηλαδή σε επαιτίου 25-28η. Κατάλαβε τι εννοώ. Δεν ξέρω αν, αν μπορεί να καταλάβει. Εγώ έτσι θα το, Κατάλαβα, θα το έκανα. Ότι μέχρι και σήμερα, τη στιγμή που μιλάμε, έχω επιχειρήσει πολλέ φορέ, έχω προτείνει. Διάφορε δράσει, διάφορα events τα οποία μπορούμε να κάνουμε και τα οποία μπορεί να κερδίσει σε διάφορου τομεί οι ελληνικέ κοινότητε. Αλλά δυστυχώ μέχρι τώρα δεν έχω βρει καμία ανταπόκριση. Δηλαδή, έχω προτείνει events σε μεγάλε κοινότητε και στι μικρότερε Νοτιοαφρική, στην οποία πραγματικά θα μπορούσαν να παρουσιαστούν κάποια πράγματα, να γίνει μια ενημέρωση, να παρουσιαστεί το βιβλίο, να συζητήσουμε για την ιστορία των Ελλήνων, για το μέλλον των Ελλήνων. Οι Έλληνε φεύγουν από την Νοτιοαφρική. Έχω φίλου, έχω συγγενεί οι οποίοι φύγαν τα τελευταία 20 χρόνια, 30 λόγω τη ναι, ναι, ναι. Οι άνθρωποι φεύγουν, η ιστορία χάνεται. Είναι κρίμα και μια ελληνική παροικία που έχει παρουσία 140 χρόνια στη χώρα να χαθεί. Αυτό που λε: Οι άνθρωποι ότι... φεύγουν και η ιστορία χάνεται. Έχουμε χάσει πάρα πολλού Έλληνε οι οποίοι ήταν πάρα πολύ δραστήριοι. Μη σου πω, ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι το δημιούργησαν όλο αυτό. Ο καθένα με το δικό του κλειθαράκι έφτιαξε αυτή την ελληνική παροικία που εμεί είμαστε υπερήφανοι να λέμε ότι κοίτα να δει οι Έλληνε τη Νοτιοαφρική μια από τι μεγαλύτερε και μια από τι πιο δραστήριε. Και είναι κρίμα να χαθεί. Πραγματικά και εγώ σε κατανοώ. Και σε συμπονώ σε αυτό, γιατί ξέρω ότι φαντάζομαι ότι έχει περάσει για να το γράψει. Οι μικρότερε κοινότητε, και μια που αναφέραμε τη Σάμπια, όταν ήμασταν σε Σάμπια πριν από δύο χρόνια, η φιλοξενία, η η αγκαλιά, η θέρμη των ανθρώπων ήταν εκπληκτική. Δηλαδή, αν δεν βλέπαν ότι γινόταν μια προσπάθεια να γραφτεί η ιστορία του. Και όταν όταν γράφτηκε η ιστορία του, περιμένανε το πώ και θα γίνει μια παρουσίαση. Φαντάζομαι εν μέσω κορονοϊού. Δηλαδή, οι άνθρωποι λέγανε οι κοινότητε θα κάνουν μια παρουσίαση και καλό θα να είσαι και εσύ. Του εξηγούσα ότι δεν μπορώ να φύγω από την Ελλάδα. Λέγω τον κατεφέρον, τον κλειστό σύνορο, του φόβου και όλα αυτά. Θέλαν να προωθήσουν το βιβλίο. Και το κακό είναι ότι βλέπει μικρέ κοινότητε. Η Ζάμπε δεν έχει παραπάνω από χιλιά άτομα. Δεν μπορεί να συγκριθεί με τα 30.000-35 που έχει σημαίνει τα 100.000 που είχε παλιότερα. Ναι. Γι' αυτό με λυπεί το γεγονό ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση. Δηλαδή δεν μπορεί μια κοινότητα χιλίων ατόμων να είναι πιο δραστήρια από μια κοινότητα 30.000 ατόμων. Σωστά. Κοίτα, εγώ δεν μπορώ, δεν μπορώ να, να κάνω promise τίποτα μέσα από ναι, αυτή τη συζήτηση δε... που κάνουμε. Απλά θέλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, να του ε, δείξουμε ότι υπάρχει και αυτό. Είμαι σίγουρη ότι αν ο Θεό θέλει και αν είναι γραφτό, κάποιο ε, που θα είναι υπεύθυνο ε, τουλάχιστον μέσα από την ελληνική κοινότητα, είτε είναι το Federation είτε είναι τις κοινότητες να ακούσει αυτή την, τη συζήτηση που κάνουμε και να κάνει μια προσπάθεια Πιο πολύ, για πολιτι- σαν πολιτιστικό γεγονός έτσι. δεν είναι καν το θέμα να προωθήσει το βιβλίο τόσο όσο ξέρεις να πουλήσουμε το βιβλία το θέμα είναι να παρουσιάσουμε το βιβλίο και με τα ιστορικά στοιχεία για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την ελληνική ιστορία των Ελλήνων της Νοτιοαφρικής γιατί πραγματικά εγώ που το ξεφύλισα και το, δεν το 
έχω διαβάσει από την αρχή μέχρι το τέλο, έχω ξεφυλίσει. Διάβασα κάποια μεμονωμένα κομμάτια και είναι τόσο ενδιαφέρον και τόσο intriguing όλα αυτά ε, να τα βλέπει κανεί μετά από τόσα χρόνια. Καταρίνα, αυτό που πραγματικά ε, θα πρέπει να, να απασχολεί όλου μα και κυρίω ε, του νέου και τι νέε, ε, του Έλληνε που ζουν στην Αντεφρική, είναι ότι οι άνθρωποι που είναι 20-30 χρονών. 40. Δυστυχώ δεν ξέρουν την παρουσία των παππούδων του, των πατεράδων στην Αφρική. Και είναι κρίμα γιατί, αν θέλουμε να είμαστε Έλληνε και να κρατήσουμε την επαφή με τι ρίζε μα, την ελληνική κοινότητα, την, την ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία, δεν μπορούμε να κόψουμε του δεσμού με το παρελθόν. Και οι δεσμοί με το παρελθόν διατηρούνται μόνο μέσα από τη γνώση. Δηλαδή, γνωρίζει την ιστορία σου, νιώθει περήφανο για αυτά που κάνανε οι προγονεί σου. Σε μια χώρα πολύ μακριά από την πατρίδα, σε πολύ δύσκολε συνθήκε και λε ότι ξέρει αυτά με κάνουν πιο δυνατό να μπορέσω και εγώ τώρα σήμερα. Να ανταπεξέλθω. 100 χρόνια μετά, ναι. 80 χρόνια μετά, να, να συνεχίσω την προσπάθεια που κάναν κάποιοι άλλοι πριν από μένα. Και όχι να πω ότι ξέρει δεν έχω καμία σχέση με το ελληνικό μου παρελθόν. Να σα θυμίσουμε ότι ακούτε τη νέα Πανελλήνια φωνή στα 14-22 μεσαία κύματα. Μαζί σα σήμερα είναι ο Αντώνη ο Χαλδαίο, ο συγγραφέα των βιβλίων Οι Έλληνε τη Νοτίου Αφρική. Άλλωστε η ιστορία μα Δη... είναι το αν ε, τα βιβλία θα έχουν ανταπόκριση στην Αφρική, αυτό είναι το λιγότερο. Το θέμα είναι ότι επειδή τα χρόνια περνούν, οι επόμενε γενιέ έρχονται ε, και όσο απομακρυνόμαστε από το παρελθόν, τότε χάνεται η ελληνικότητά μα. Είναι κρίμα δηλαδή μια παροικία που κάποτε ήταν 120.000 άτομα, σήμερα είναι 35.000, αύριο να είναι 10.000 και να μην ξέρουν καν ότι είναι Έλληνε. Δηλαδή ένα ελληνικό επώνυμο και όνομα εμένα δεν μου λέει κάτι. Όταν ο άνθρωπο αυτό δεν έχει ε, συνείδηση τη ελληνικότητα, δεν έχει κάτι που να το συνδέει με την Ελλάδα. Και αυτό θα παίρνει μόνο μαζί του ανθρώπου τη ιστορία. Λένε ότι ο άνθρωπο ο οποίο δεν γνωρίζει το παρελθόν δεν έχει μέλλον. Σωστά. Δηλαδή, άμα δεν ξέρει από πού πηγαίνει, από πού προέρχεσαι, δεν ξέρει πού πηγαίνει. Δηλαδή, δεν μπορεί να περασπιστεί τον εαυτό όπω είπαμε για το ότι κάποιοι έρχονται να παραχαράσει την ιστορία. Δεν ξέρει να απαντήσει όταν σε ρωτήσουν για, το, για βασικά πράγματα που σχετίζονται με, την, με τον πολιτισμό ναι. σου. Ε, όλα αυτά δεν, δεν γεννιέσαι με τη γνώση. Τη γνώση την αποκτά. Και για να την αποκτήσει, πρέπει με κάποιο τρόπο να έρθει κοντά σου. Ή θα πα εσύ ή θα έρθει γνώση σε σένα. Για να έρθει όμω η γνώση, θα πρέπει κάποιοι να ενσκύψουν και να συμπροσφέρουν. Πάντω, ε, επειδή είμαι άτομο έτσι πολύ ρομαντικό, να το πω έτσι, με την έννοια, με την καλή έννοια ότι βλέπω άλλα πράγματα. Εγώ κάλλιστα θα μπορούσα να δω το βιβλίο σου ή κομμάτια του βιβλίου σου να γίνονται μια ταινία, γιατί μου είχε πει ότι με τον ελληνισμό τη Αφρική δεν έχουν ασχοληθεί μέσα από τον κινηματογράφο ιδιαίτερα. Δηλαδή, αν υπήρχε στο μέλλον κάτι που θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα θέλαμε να κάνουμε, εγώ θα ήθελα να βλέπα μια, μια τέτοια ταινία. Και Υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι στην Αφρική, ειδικά στην Νότια Αφρική, που ασχολούνται και με τον κινηματογράφο και με τι τέχνε. Ε, δεν ξέρει ποτέ πού μπορεί αυτό να σε οδηγήσει. Δηλαδή, σήμερα εμεί μιλάμε για το βιβλίο και τα βιβλία που έχει γράψει και πόσο δύσκολο είναι να τα φέρει σε επαφή με, με του ανθρώπου που ε, είναι σε αυτέ τι χώρε. Μελλοντικά όμω, εγώ θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να βγουν καινούρια και άλλα πράγματα, Αντώνιμο, μέσα από αυτή την προσπάθειά σου. Και αυτό το βιβλίο είναι μόνο η αρχή. Λέω Κα... και δημιουργεί προοπτικέ για κάτι άλλο. Ναι. Συμπαρμένα, η ανασχόλησή μου από όπου ξεκίνησε, δηλαδή πέρα από τη, τη δική μου την προσπάθεια να, να γνωρίσω το παλαιόν της οικογένειάς μου και την παρουσία του στον χρόνο και αφετέρου το ότι να προσφέρω ιστορική γνώση για ένα κομμάτι το οποίο για διάφορους λόγους κάποιοι το αγνοούσαν ή θέλουν να το έχουν στο περιθώριο. Δηλαδή για μένα είναι μια προσπάθεια ανάδειξης, ανάδειξης ε, για να μην περάσει στη λύση του χρόνου. Ναι. Και είναι κρίμα, δηλαδή ε, δεν θα ξεχάσω ποτέ πριν από 7-8 χρόνια όταν γνώρισα έναν κύριο που σήμερα δεν είναι ζωή, 90 χρονών τότε, ναι. ο οποίος όταν είχε πάρει το βιβλίο της Μοζαμβίκης στα χέρια του και τον συνάντησα στο σπίτι του, ε, με δάκρυα στα μάτια μου έλεγε ότι αυτό μου λέει ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που έχω κάνει μέσα στη ζωή μου, γιατί λέον θα το δώσω στα εγγόνια μου, ο άνθρωπος αυτός είχε παιδιά και εγγόνια σε τέσσερις υπήρους, ναι. από την Αμερική, την Ευρώπη, την Αυστραλία, την Ασία και την Αφρική. Ναι. Και πλέον λέει θα ξέρουν το πού πήγαν οι προγονεί μα, τι κάνανε. Και εμένα αυτό μου λέει είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη. Εγώ μου λέει θα φύγω, αλλά αυτά που πέρασα εγώ, αυτό πέρασαν οι προγονεί μου, θα μείνουν για πάντα. Θα μείνουν για πάντα μέσα από τι σελίδε ενό βιβλίου. Ναι. Εμένα αυτό μου έδωσε τρομερή δύναμη Όχι, και ναι. μια όθηση ότι παρόλε τι δυσκολίε που αντιμετωπίζω, ξέρεις, το κάνω και κάποιου ανθρώπου που πραγματικά ε, μέσα από τα βιβλία βλέπουν τη συνέχεια τη ε, ζωή, τη συνέχεια τη ιστορία, ε, η οποία θα περάσει στι επόμενε γενιέ. Σκέφτεσαι ότι αφήνει κάτι, μια παρακαταθήκη και το μέλλον είναι ό,τι πιο σημαντικό. Εμεί θα φύγουμε από εδώ κάποια στιγμή. Ναι. Τουλάχιστον θα μείνει κάτι για τι επόμενε γενιέ
χρόνο σου. Εμεί είμαι σίγουρη θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Θα κρατήσουμε επαφή δηλαδή και μέσω Facebook και μέσα από το σταθμό. Θέλω να. Πραγματικά σου εύχομαι. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Απλά θέλω. Αυτό ήθελα να μοιραστώ τη, τη χαρά μου για αυτό το βιβλίο με τον κόσμο. Αυτό ήταν ο σκοπό τη συνέντευξη ε, με σένα. Γιατί ξέρω ότι έχει παλέψει πάρα πολύ για αυτά τα βιβλία. Και είμαι σίγουρη ότι οι άνθρωποι που τα θέλουν αυτά τα βιβλία θα έρθουν και θα σε βρουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε, εγώ πιστεύω ότι θα έχει ε, παραγγελίε για τα βιβλία για, από ανθρώπου που πραγματικά ενδιαφέρονται και θέλουν να μάθουν και για τι ρίζε του και την ιστορία. Απλά θέλω να του το υπενθυμίσω και θέλω να υπενθυμίσω και στην ελληνική κοινότητα ότι τέτοιου είδου βιβλία θα έπρεπε να είναι αφορμή να μπορεί η ελληνική κοινότητα, η, ελληνικός, η ελληνική παρικία να ενώνεται, να κάνουν ημερίδε ή βραδιέ ε, γιορτινέ, α πούμε. Υπάρχουν 20 κοινότητε στην Νότια Αφρική. Ναι. Δεν μου έχει απαντήσει, δεν μου έχει στείλει ένα μήνυμα καμία. Αυτό είναι ενδεικτικό. Σου λέω, εγώ πάλι δεν μπορώ να απαντήσω εκ μέρου των ανθρώπων. Δεν ξέρω τι Ούτε συμβαίνει. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι κάποιο ακούει. Είμαι σίγουρη ότι κάποιο κάποια στιγμή θα το ακούσει αυτό ή θα μα ακούει και θα πει: Κάτσε ρε παιδί μου, γιατί να μην, γιατί να μην κάνουμε κάτι. Μια γιορτή ή σε μια παρουσίαση που θα γίνει, ξέρω εγώ, στην 25η Μαρτίου. Φέτο είναι τα 200 χρόνια τη Επανάσταση, ξέρω εγώ. Θα μπορούσε να είναι μια αφορμή. Θυμάμαι, είχαμε κάνει κάτι ανάλογο τώρα που το σκέφτομαι για ένα βιβλίο που είχε γράψει που δεν θυμάμαι τον κύριο που το είχε γράψει για τον Μεγαλέξανδρο. Είχε γράψει ένα Έλληνα τη Νοτιοαφρική ένα βιβλίο μεγάλο για την πορεία του Μεγαλέξανδρου, την πορεία του τέλο πάντων. Και είχε γίνει μια μεγάλη παρουσίαση τότε. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ανάλογα πράγματα και σήμερα. Δηλαδή, γιατί, ποιο είναι το κόλλημα, δεν θέλουμε, μάλλον δεν ενδιαφερόμαστε, προφανώ. Συγγνώμη που ακούγεται κακό, αλλά αυτό μου μα φέρνει, δηλαδή εμένα αυτό μου δίνει την εντύπωση. Είναι όλα θέμα θέλησεω. Δεν είναι το πρόβλημα το βιβλίο ή ο Αντώνη ή εγώ. Κατάλαβε τι σου Είναι καθαρά θέμα θέλουμε να κάνουμε κάτι, ρε παιδιά, να ενωθούμε, θέλουμε να κάνουμε. Κάτι να προωθήσουμε την Ελλάδα, τον Ελληνισμό, την παρουσία των Ελλήνων στην Νότια Αφρική, των προγόνων, οτιδήποτε τέλο πάντων. Είναι απλό. Πριν από μερικά χρόνια βγήκε η Αγγλική Επιτροπή του Βιβλίου τη Αιθιοπία. Οι άνθρωποι που που ανέλαβαν τέλο πάντων την την έρευνα και την έκδοση που χρηματοδοτήσαν την έρευνα, σκοπό το βιβλίο που εκδόθηκε πρώτα στα ελληνικά και μετά στα αγγλικά. Η Αγγλική Έκδοση ήταν για την τοπική κοινωνία για να μπορέσει να μάθει την ιστορία των Ελλήνων και την παρουσία τη και την Στη χώρα. Ναι. Το όταν το βιβλίο το πήραν ε, η πρόεδρο τη Δημοκρατία στην Αιθιοπία. Ναι. Δεν λέμε. Μιλάμε. Ξένοι. Ή, ναι, ναι, ναι. Ξένοι. Ξένοι. Ή υπουργοί, πρωθυπουργοί. Ε, πραγματικά αυτό ε, ανέβασε την ελληνική παρουσία πολύ ψηλά. Ναι. Δηλαδή ε, και συζητώντα με κάποιου ανθρώπου, λέμε κάποιοι χρησιμοποιήθηκαν δηλαδή, το βιβλίο μέχρι και στα πλαίσια του, του διπλωματικού παιχνιδιού. Δηλαδή ναι. μια προσπάθεια να, να, να κάνουμε. Δημόσιε σχέσει να προωθήσουμε τον ελληνισμό. Δηλαδή, ε, ακόμα και εκεί βοηθάει το να ξέρει κάποιο την ιστορία των ανθρώπων που ζουν σε μια χώρα. Ναι. Δηλαδή, πόσο μάλλον εσύ ω Έλληνα. Τον κύριο Μπίζο τον έχει γνωρίσει. Όχι, όχι. Δεν τον Είδες, όταν, έφυ, Έφυγε και ο κύριο Μπίζο που θα ήταν, δηλαδή, ο κατεξοχήν άνθρωπο που θα του άρεσε αυτό το βιβλίο. Εκτό το ότι διάβαζε πάρα πολύ και του άρεσε η ιστορία, θα μπορούσε να έχει κάνει πολλά για να προωθήσει το βιβλίο αυτό. Γιατί του Έλληνε τη Νότια Αφρική. Αλλά είμαι, δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξη. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί ίσω και να μην του γνωρίζουμε. Εγώ δεν του ξέρω όλου ε, κάτω στη Νότια Αφρική. Αλλά είναι αξιόλογοι άνθρωποι που κάνουν ακόμα και σήμερα πράγματα και σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε ε, ε, εθνικό στη Νότια Αφρική που δουλεύουν σε πολύ καλέ θέσει και, και μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το βιβλίο για να ενώσουν ή να κάνουν μια βραδιά ας πούμε, παρουσίαση. Δηλαδή να αφορούν την 25 Μαρτίου που σα ανέφερε. Δηλαδή, Εγώ πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν πάρα πολλά. Ναι, γιατί φέτο να πεις ότι ξέρεις ναι. τιμώ 200 χρόνια από την αναξαρτησία και κάνουν μια προσπάθεια να δείξουν ότι εμεί εδώ, ω ελληνική κοινότητα στην Αφρική, έχουμε κάνει αυτά, έχουμε προσφέρει αυτά στον ναι, τόπο. Ναι. Γιατί μιλώντα με έναν ε, καθηγητή σε ένα πανεπιστήμιο τη Νοτιοαφρική, ε, σε σχέση με το βιβλίο, μιλή, εγώ που βλέπουμε και στον χώρο, που ασχολούνται με την ιστορία, το, μιλή, δεν ξέρω για την ιστορία τη ελληνική κοινότητα στην Νότια Αφρική. Ναι, πολλοί κόσμοι δεν ξέρουν. Έχουν πολλέ προκαταλήψει και, κάποια, και πολλά ταμπού τα οποία τα ταμπού ξεπερνούνται και ο ρατσισμό μέσα από την γνώση. Ναι. Δηλαδή, ε, όταν θα μάθει, όταν θα διαβάσει. Θα καταλάβει για ποιο λόγο ότι δεν πρέπει να φέρεσαι στον άλλον ότι είναι κατώτερο. Κατώτερο, ναι, ναι, συμφωνώ. Αχ, Αντώνη μου, πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε περάσει πολύ ώρα. Δεν ξέρω πώ θα το παίξουμε. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Τίποτα, ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Ελπίζω κάτι πολύ θετικό να βγει από όλο αυτό. Κάποιο θα ακούσει, κάποιο θ
του, για του προγόνου του, για του παππούδε του και να είναι και αυτό μια αφορμή να δείξει πόσο δυνατοί είναι οι Έλληνε ε, όπου και αν έχουν πάει ε, στη γη. Αυτό, αυτοί, αν και λίγοι κάνουμε πράγματα, προσφέρουμε. Δεν είναι ότι κάνουμε πράγματα για τον εαυτό μα. Δηλαδή, ε, αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι προσφέρουμε και στη χώρα που βρισκόμαστε. Οι Έλληνε προσέφεραν στην Νότια Αφρική. Και ακόμα προσέφεραν πάρα πολλά. Και, ακόμα και, αυτό, δηλαδή, και αυτό πρέπει, πρέπει να, το, να το δείξουν οι ίδιοι. Δηλαδή, αν δεν το δείξουν οι ίδιοι Έλληνε του Νοτιοαφρικανού, δεν θα το δείξει κανένα άλλο. Να σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Κατά ξαναπούμε. Καλή επιτυχία και πάλι. Όλα καλά θα πάνε. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα το δούμε σε ταινία. Έλα, θα έρθω και εγώ. Άμα αποφασίσετε να κάνετε ταινία τα βιβλία, ωραία ιστορία. Ακόμα και η δική σου ιστορία. Δηλαδή, η ιστορία Αντώνη Χαλοδέο ψάχνοντα και ερευνώντα του Έλληνε τη Νότια Αφρική θα ήταν φανταστική ιδέα. Καλά, έχω. Φανταστική ιδέα. Μιλάμε κάποια άλλη στιγμή που μπορούμε να πάμε από κοντά να πιούμε ένα καφέ. Θα σου διηγηθώ ιστορίε που είναι πραγματικά ταινίε του Χόλιγουτ. Μιλάμε υπερπαραγωγή. Δηλαδή, είχα μείνει άνθρωποι. Ναι, αυτό κατάλαβα εσύ. Θα μπορούσε να κάνει ένα πρόγραμμα μόνο κάθε μέρα. Και να λε μόνο ιστορίε. Δηλαδή θα έχει πάρα πολύ υλικό να πει. Κάποια στιγμή, μιλώντα έτσι με κάποιον, λέω: Πρέπει να γράψω όλα τα άλλα απομνημονεύματα. Τι διηγήσει. Διάφορε ιστορίε που έχω βιώσει και εγώ. Γιατί η συλλογή έρευνα στην Αφρική είναι περίεργη. Μου έχουν συμβεί πολλά πράγματα και άσχημα και ωραία. Δηλαδή το το πίσω από την έντεκα. Όπω και ιστορίε, οι δεν δεν μπορούν όλα όσα έχω ακούσει, όλα όσα έχω δει να είναι ένα βιβλίο. Ναι, που είναι εκπληκτικέ. Δηλαδή τι διηγούμε στην κόρη μου. Λε και τη διηγούμε με μια ταινία που έχω δει. Ναι, ναι. Και εσύ θα έχει να πει πολλά πράγματα και γι' αυτό σου λέω. Αυτή είναι μόνο η αρχή. Είναι η αρχή. Εσύ έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά σου και πραγματικά σου εύχομαι από την καρδιά μου και την ψυχή μου καλή επιτυχία, καλή δύναμη, καλή υπομονή. Γιατί μέσα στην κατάσταση που βιώνουμε όλη αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε πολύ υπομονή. Και πιστεύω ότι ένα από του λόγου που όλοι είμαστε λίγο κατσούφιδε και λίγο αρνητικοί είναι και αυτό ότι δηλαδή μα έχει πάρει και από κάτω υπόθεση κορονοϊού. Και όλο αυτό που βιώνουμε. Αλλά πιστεύω ότι όταν όλο αυτό περάσει, θα αρχίσουμε να ζούμε πάλι κανονικά, να κάνουμε όρημα και να μπορούμε να φτιάξουμε αυτά που θέλουμε και να έχουμε καινούριου στόχου. Αντώνη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά να περάσει. Γεια σου, φιλιά. Νέα πανελίνια φωνή. Στα 14-22 μεσαία κύματα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, επαφή. Μάλιστα, φίλοι και φίλοι σατρατές. So we heard an interesting, excellent, a very important, in my opinion, interview with Andonis Chalveos and, of course, Katerina doing this week an interview and she sent it to us. Καλημέρα, Κατερίνα, και καλώς όρισες. Πώς πας σήμερα. Καλημέρα, Ρενό μου. Καλημέρα στους ακροατές σας. Είναι μια ηλιόλουστη μέρα. Έχουμε πραγματικά αλκιονίδες μέρες εδώ στην Ελλάδα. Έχει έρθει η άνοιξη πρόωρα έστω και για μια εβδομάδα, γιατί από εβδομάδα μπορεί πάλι να χαλάσει ο καιρό. Αλλά τουλάχιστον εμεί απολαμβάνουμε τον ήλιο και την ομορφιά αυτή <laughs> τη φύση που έχουν ανθίσει, έχουν ανθίσει οι αμυγδαλιέ ρένο μου. Ευτυχώ wow. δεν τι έκαψε ο πάγο. Okay. Και αυτό είναι ελπιδοφόρο. Θέλω να είμαι αισιόδοξη. Βέβαια. <laughs> Πω τα βλέπω όλα θετικά. <laughs> Στην άσχημη κατάσταση, γιατί όπω σίγουρα θα έχετε ακούσει, έχουμε πάλι ανεβασμένα τα κρούσματα, είναι γύρω στα 1195 ανακοινώσανε χτε. Έχουμε 19 νεκρού μέσα σε 24 ώρε. Έχουμε 228 θετικά κρούσματα από το νέο μεταλλαγμένο ιό που ήρθε από τη Βρετανία και έχουμε και έναν από την Νότια Αφρική. Οπότε μα έχουν βάλει σε σε καινούργια μέτρα. Εχθέ ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι από σήμερα. Ε, μπαίνουμε σε καινούριο curfew ε, στην Αττική, ειδικά και σε όλε τι κόκκινε περιοχέ όπω είναι η Θεσσαλονίκη, κάποια σημεία τη Κρήτη, κάποια νησιά, ε, η Πάτρα νομίζω είναι και αυτή μέσα. Δηλαδή, όλε οι μεγάλε πόλει βασικά που είναι στο κόκκινο από σήμερα 6 ώρα δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί κανεί το πρωτοπόλιο wow. μέχρι τι 6 ώρα το άλλο πρωί. Και φαντάζεσαι τώρα πώ το έχουμε δει αυτό εμεί που είμαστε σε ένα lockdown από, τον, από τα τέλη Οκτωβρίου. Μάλιστα. Ε, δεν είναι καθόλου αστείο, παιδιά. Όχι. Δηλαδή, και όταν μα βγάζουν ένα μέτρο που να λένε ότι από τι 6 ώρε το απόγευμα μέχρι τι 6 ώρε το άλλο πρωί, μόνο τα Σαββατοκύριακα, πρόσεξε, μόνο τα Σαββατοκύριακα δεν επιτρέπει την κυκλοφορία. Σκεφτόμαστε εμεί πράγματα όπω, ξέρω εγώ, Α, ξέρει τι ο ιό την βδομάδα δεν κολλάει. Oh, <laughs> μόνο τα Σαββατοκύριακα <laughs> κολλάει. <laughs> Ή ο ιό όλη την ημέρα δεν κολλάει. Ναι. Βγαίνει 
το βράδυ. Ναι, δηλαδή κάπου έχει αρχίσει τα βλέπει λίγο αστεία, αλλά απ' την άλλη εκνευρίζεσαι γιατί έχει φτάσει στο αμήν. Είμαστε όλοι στα κάγκελα. Περιτώ να σου πω με όποιον και να μιλήσει, σε όποιο ραδιοφωνικό σταθμό και αν ακούσει, όποια τηλεόραση και να ανοίξει και με όποιον και να μιλήσει. Ο κόσμος σου λέει ότι I've had enough. Had enough, ναι. Είναι αυτό το fatigue. Στα όρια. Ναι, έχουμε κουραστεί. Αυτά όσον αφορά το πλευρό. Εδώ είναι ο Μίχλη. Ο Μίχλη και Βροχή. Περίπου δύο εβδομάδες βρέχει. Συνέχεια, δεν ξέρω τι να πω. Ναι, έχει αλλάξει εκεί ο καιρός. Έχετε πάει σε άλλη κατάσταση. Ναι. γίνει. Ναι. Λοιπόν. Εμείς έχουμε καλό καιρό, εσείς α, θα έπρεπε να είναι το αντίθετο, αλλά τέλος πάντων. Anyway, ε, ναι. Να σου πω λίγο, δεν έχω πάρα πολλά νέα και δυσκολεύτηκα κιόλας να σου πω την αλήθεια αυτή την εβδομάδα. Okay. Λόγω της κατάστασης πιστεύω με τον κορονοϊό και όλα αυτά που συμβαίνουν εντωμεταξύ δεν έχουν σταματήσει να γίνονται καταγγελίες Ρένο μου. Oh, Θυμάσαι την προηγούμενη εβδομάδα μιλάγαμε ναι. για τις καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης ναι. και όχι μόνο σεξουαλικής κακοποίησης, γενικά κακοποίησης αλλά ειδικά το θέμα της σεξουαλικής κακοποίησης μέσα από το θέατρο, τις τέχνες, την τηλεόραση, όλο αυτό το κομμάτι των τεχνών έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Μπορώ να σου πω ότι εχθές ο πρόεδρος των ε, ε, Σωματείων Ελλήνων Ιθαπιών ανακοίνωσε ότι έχουν γίνει τουλάχιστον πάνω από χίλιες επώνυμες καταγγελίες Άμα, στο Σωματείο τους για κακοποίηση. Είναι it's the big issue, να στο πω έτσι. Εγώ και τώρα στον δρόμο που ερχόμουν, άκουσα στο ραδιόφωνο έναν άλλον παρουσιαστή που μίλαγε και λέγανε ότι κάτσετε ρε παιδιά, έτσι όπω το έχετε παρουσιάσει, είναι σαν να έχετε βγάλει όλου του άντρε και να του έχετε κάνει sex abusers, α πούμε, γιατί έχει πάρει τόσο μεγάλη διάσταση. Και φαίνεται προ τα έξω ότι όλοι οι άντρε θα μπορούσαν να είναι κακοποιοί. Που δεν ισχύει έτσι, αλήθεια είναι αυτό. Όμω έχει μεγαλώσει το θέμα τόσο πολύ, δηλαδή έχει πάρει τόσε μεγάλε διαστάσει που έτσι φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Ναι. Ε, πιστεύω όμως ότι θα βγει το φως, το φως όλο αυτό το πράγμα, θα βγουν αυτοί που είναι υπεύθυνοι για αυτά που έχουν κάνει ναι. και θέλω να πιστεύω ότι ακόμα και αυτοί που ίσως πίσω από το μυαλό τους δεν έχουν κάνει ποτέ κάτι κακό αλλά μπορεί να το είχαν σκεφτεί, ναι. ε, τώρα θα right. το σκεφτούν και δεύτερη και τρίτη φορά. Αυτό είναι και ο στόχος νομίζω όλης αυτής της κινητοποίηση. Mm. Ε, μπορώ να σου πω όμως ότι σε μια πολύ γενναία έκκληση προς τους σπουδαστές της τη, στην Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης του Εθνικού Θεάτρου ε, η, η Διόκα Γκελάρη μίλησε και ε, έβγαλε και μια υπεύθυνη δήλωση ναι. ε, και δημόσια έτσι ναι, ναι. Για, να δηλώνει τη συμπαράστασή της στους ηθοποιούς που καταγγείλουν αυτά τα περιστατικά στην επιστολή της προς τους σπουδαστές λοιπόν Τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, οι καγκελάρι ζητάει να βρουν το κουράγιο και να προχωρήσουν με ονομαστικέ καταγγελίε μέσα από κλίμα εμπιστοσύνη και εχεμήθεια. Να μην φοβούνται, να βγούνε να τα πούνε και θα του στηρίξουν. Οπότε πιστεύω ότι αυτό mm. δεν έχει τελειώσει. Ακόμα θα το βρούμε και την mm. επόμενη εβδομάδα μπροστά μα όσον αφορά αυτό mm. το θέμα. Mm. Τώρα, σε άλλε ειδήσει, mm. έχει υπογραφεί ένα πολύ ωραίο μνημόνιο συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή τη Αμερική και του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού ναι. με στόχο την, προ... την... την προβολή της ελληνικής κληρονομιάς του ελληνισμού της, στο Ηνωμένο... στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα μεταφερθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες παραγωγές, διάφορες παραγωγές ε, ο, 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 ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος και η Αντιπρόεδρος ε, του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού Σοφία Κουνενάκη Εφρέμογλου προχώρησαν σε μια διαδικτυακή υπογραφή μνημονίου συνεργασίας και μάλιστα είναι ε, με αφορμή πάντα τα 200 χρόνια από την επανόσταση του 1821. Εχμή mm. αυτής της συνεργασίας είναι να γίνουν κάποιες συνθήκες που θα επιτρέψουν μόλις τελειώσει όλη αυτή η υπόθεση κορονοϊός να γίνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις ε, για, να προβούμε, για, να, ξέρεις, για να προωθήσουμε τον ελληνισμό και την ελληνική τέχνη ναι. και την ορθοδοξία ε, με αφορ... το πρώτο που θα γίνει δηλαδή με το, το πρώτο πράγμα που θα δείξουν είναι η μεταφορά στην Αμερική της διαδραστικής εικόνας εικονικής εξενάγησης ε, της Αγιάς Σοφιάς που είναι στην Κωνσταντινούπολη πρόκειται για μια εικονική πραγματικότητα it's a virtual reality για να yes, καταλάβεις yes, ε, με τίτλο 1500 χρόνια ιστορίας ένα μνημιώδης έργο ένα προϊόν έρευνας πάρα πολλών ετών με πολλούς επιστήμονες οι οποίοι προβάλλονται εδώ και αρκετά χρόνια στο θέατρο μια εικονική πραγματικότητα θόλος του, ελληνικού, του, κέ, του κέντρου ελληνικός κόσμος οπότε θα ξεκινήσουν με αυτό και μετά θα δείξουν και άλλες εικονικές πραγματικότητες άλλα έργα όπως είναι η περίγηση, περίγηση στην Ακρόπολη περίγηση στην αρχαία Ολυμπία την εποχή του Περικλή 
ε, στην αρχαία αγορά, στην αρχαία ναι. μίλητο. Θα είναι, θα είναι αρκετά ενδιαφέρον αυτό. Πολύ. Ναι, ναι, ναι. Ε, σε άλλη είδηση τώρα, ο Don Giovanni του Mozart είναι η πρώτη από τις διεθνείς συμπαραγωγές της εθνικής λυρικής σκηνής Α. που ήταν προγραμματισμένη να δημιουργηθεί και να κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα και στη συνέχεια να, προ, να ταξιδέψει και να παρουσιαστεί και σε άλλα λυρικά θέατρα. Λόγω όμως της πανδημίας αυτή η παραγωγή σταμάτησε και παρουσιάστηκε βίντεοσκοπημένη τώρα δηλαδή Α. στην αίθουσα Σταύρος Νίαρχος η οποία θα κάνει την πρώτη της παγκόσμια προβολή από το κανάλι η παράσταση θα, δια, θα, την, θα είναι διαθέσιμη μέσα από το National Opera στις 14 Φεβρουαρίου και στη συνέχεια είναι προγραμματισμένο να παρουσιαστεί και στο Gettenburg μέσα στο 2021 και στην Κοπενχάγη mm. Η παραγωγή του Don Giovanni υλοποιήθηκε με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νίαρχος για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της εθνικής λυρικής σκηνής και μάλιστα η παραγωγή αυτή θα έχει και υπότιτλους σε ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά. Μπράβο. So excellent. Very good. Ναι. Επίσης τώρα πάμε σε μια άλλη είδηση. Εγώ στα λέω γρήγορα γιατί ξέρω δεν έχουμε χρόνο σήμερα. Η πρώτη μεγάλη μήκος του σκηνοθέτη του Motorway 65 ήταν το project που έκλεψε τις εντυπώσεις και κέρδισε το πρώτο μεγάλο βραβείο στο IFF. Are Pro Days Cinema Mart Co-Production Markets στο φεστιβάλ του Rotterdam είναι η πρώτη μικρού μήκους ταινία που βρέθηκε στο διαγωνισμό των κανόν πέρυσι η ταινία λέγεται Cora και ξεκινάει τη διαδρομή της προς την πραγματοποίηση με τις καλύτερες προϋποθέσεις αφού κέρδισε και στο Yuri Majors Co-Production Awards στο φεστιβάλ του Rotterdam Excellent. και συνοδεύεται από ένα Πήρε βραβείο 20.000 ευρώ. Το Κόρα είναι μια ιστορία, Ρένο, μου θα σα αρέσει αυτό. Είναι δύο γυναίκε οι οποίε ερωτεύονται και αγωνίζονται να ξεφύγουν από του περιορισμού μια δυστοπική πατριαρχική κοινωνία. Η επιτροπή τη Σένεμαρτ δήλωσε ότι επέλεξε να ενισχύσει ένα μεταφυσικό δράμα με δύο απροσδόκητου γυναικείου χαρακτήρε στο κέντρο του που αγωνίζονται για την ελευθερία και την ταυτότητά του σε ένα μοναδικό και γλαφυρό βιομηχανικό τόπο. Ωραία. Ωραία, ναι. Mm, Τώρα, ξε, έχει, ξε, ξε, έχει ξεκινήσει και το έχω δει μέσα από το, το facebook Να σου πω την αλήθεια, εκεί το βρήκα Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Πελοποννήσου Το οποίο έχει 48 ταινίες Οι οποίες οι περισσότερες σε πρώτη πανελλήνια προβολή Έρχονται από τις 5 έως τις 14 Φεβρουαρίου διαδικτυακά Και είναι και δωρεάν Η φυσική παρουσία του φεστιβάλ θα γίνει από τις 7 μέχρι τις 16 Μαΐου πρώτο Θεός. Για να δούμε τι θα γίνει. (laughs) Πάντως έτσι το έχουν προγραμματίσει (laughs) με σκοπό να προβληθεί το πρόγραμμα του ελληνικό και διεθνές. Σε 9 αίθουσες, σε 9 πόλεις, Καλαμάτα, Πάτρα, Σπάρτη, Άργος, Ναύπλιο, Γήθιο, Αμαλιάδα, Ξυλόκαστορο και Ακράτα. Σύμφωνα με την καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ, το 7ο φεστιβάλ Πελοποννήσου, που παραδοσιακά φιλοξενείται στις 9 πόλεις, θα πραγματοποιηθεί φέτος διαδικτυακά και θα το επισκεφτούν θεατές από το σπίτι τους, από όλα τα μέρη και πλάτη της Δύσης. Οι ταινίε είναι από 52 σκηνοθέτε, 29 χώρε συμμετέχουν συνολικά στο πρόγραμμα. Και. Τι άλλο να σου πω γι' αυτό. Στα πλαίσια πλαίσια ρεφερώματα διεκδικώντα την ελευθερία μία από τι ενότητε, α πούμε, γιατί θα έχει διάφορε ενότητε, διάφορα titles στο πρόγραμμα αυτό του φεστιβάλ. Το ένα είναι η ελευθερία. Θα προβληθούν 13 ταινίε από ξένου σκηνοθέτε. Ιστορίε κοινωνικοπολιτικών γεγονότων που συγκλώνησαν και συγκλονίζουν την καθημερινότητα. Ιστορίε που μα ταξιδεύουν σε διάφορα μέρη τη γη, όπω τη Χιλή, την Πάπουα Νιουγκίνη, την Αρμενία. Τέλο πάντων, και μετά έχει και μια άλλη ενότητα που λέγεται Ισότητα των Φίλων. Θα θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Όποιον του αρέσουν τα ντοκιμαντέρ, αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να μπορούν να μπουν διαδικτυακά και να το παρακολουθήσουν γιατί είναι και δωρεάν. Δεν μου λε, Κατερίνα, το έχει βάλει αυτά. Τα έχει βάλει αυτά στο στο site. Ναι, ναι, τα έχω βάλει. Ωραία. Υπάρχει σε online streaming. Είναι εκεί. Το έχω περάσει στη νέα πανελίνα φωνή. Στο Facebook page. Let's have one more and then I'm going to play the song because we're ready to go on to the next very important thing. Okay, go for it. Ωραία, θα σου πω ότι ο Ιάλκης Πρωτοψάλτη επιστρέφει. Ah. Ναι, δεν χρειάζεται να τα πούμε, έτσι κι άλλως τα έχω ανεβάσει, αλλά θα κάνει μια διαδικτυακή online streaming συναυλία. Ah, ε, ναι, το είδα. Στις 14 Φεβρουαρίου, ah. ναι, 9 ah. η ώρα το βράδυ και θα μπορούν να την παρακολουθήσουν από όλες, ε, όλα τα μέρη. Ε, δηλαδή την άλλη Κυριακή. Ναι, την άλλη Κυριακή. Ναι. Σαν Valentine's Day, δεν είναι, ναι. 
Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Θα είναι live και... αυτό, live performance, ναι. Live θα είναι, ναι, live. Πολύ, πολύ καλό. Είναι πολύ live streaming, κανονικό live streaming. Live streaming, ωραία, ναι, okay, ναι ωραία. Okay. Αυτά τα νέα μας από την Ελλάδα. Thank you, Κατερίνα μου. Thank you very, very much. And thank you once again for the interview with Andonis Chalveos. And just before we say goodbye, please tell us, wet our appetites. Για την άλλη εβδομάδα. Για είναι η αφιέρωση. Ναι. Το αφιέρωμα θα είναι ο Ντένις Ρούσος. Ο Ντένις Ρούσος. Ναι, ο Ντένις Ρούσος. Είναι σχεδόν έτοιμο. Πάει καλά. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Ναι, θα σα αρέσει πάρα πολύ, πιστεύω. Ήταν εκπληκτικό καλλιτέχνη. Μεγάλη κληρονομιά και έχει αφήσει πίσω του την άβρα του, να το πω έτσι. Ακριβώ. Ακόμα εδώ βρίσκεται και μα δίνει και μηνύματα και. Ναι, τον συναντάμε. Με τα φυσικά. That's it. That's it. Ωραία. Κατερίνα μου, thank you very, very much. Καλό Σαββατοκύριακο. Και χαιρετίσματα σε όλους Και περαστικά να είναι όλα τα δύσκολα και αυτά Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ Και εσείς να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο Thank you Κατερίνα μου Άντε, γεια Λοιπόν, και από μένα το Ρένο Σας αποχαιρετώ τώρα Σας βάζω αυτό το τραγούδι από τον Σάκη τον Ρουβά Υπεράνθρωπος, ένα καινούριο τραγούδι που βγήκε πριν τρει μέρε, τέσσερι μέρε. Το αφιέρωμα αυτό είναι σε όλους εσάς που ακούτε αυτή τη στιγμή, αλλά ιδιαίτερος είναι ένα τραγούδι αφιέρωμα στους αγαπημένους μας ηλικιωμένοι όπου και αν βρίσκεστε. Μια νηφόρα είναι η ζωή, ήρθες από πάνω κι εσύ και τα χέρια μου έχω σηκώσει, δεν μπορώ άλλο έχω τελειώσει. Στα όρια μου Εγώ έχω φτάσει Αγώνα δίνω χρόνια Δίχως μια στάση Γιατί να έρθεις Για να με σώσεις Εσύ ήρθες στο μαχαιρί Πιο βαθιά Μια νηφόρα είναι η ζωή Ήρθες από πάνω κι εσύ Και τα χέρια μου έχω σηκώσει Δεν μπορώ άλλο έχω τελειώσει Μια νηφόρα είναι η ζωή Ήρθες από πάνω κι εσύ